0: Eso quiere decir que mientras más flexible eres o, o hagas que tu cuerpo se pueda volver, entonces más longevidad puedes tener porque te estás acercando más a la flexibilidad. Y mientras más rígido te estás acercando más a la vejez. Entonces, Y, y ahorita voy a citar las palabras de Joseph Pilates, ¿okay? el creador del método Pilates, que él dijo en alguna oportunidad, Mientras tu columna sea más flexible, menos edad vas a tener.
1: Este es el episodio número 48. Desde Caracas, Venezuela, Jesús Manuel Aranguren. Bienvenidos a Migrantes Exitosos. Soy el doctor Duplas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Amigos migrantes, en el episodio de hoy me encuentro con Jesús Manuel Aranguri, venezolano, atleta y coach de Street Workout y creador de la técnica de flexibilidad asistida, una técnica creada por Jesús en el 2013 que te permite ser más flexible a través de una ayuda externa de manera cuidadosa y tomando en cuenta la integridad del sistema musculoesquelético. La técnica de flexibilidad asistida ha llevado a Jesús a varios países de Latinoamérica y ciudades de Estados Unidos donde la ha enseñado desde el público general hasta atletas de nivel olímpico. En este episodio conversamos sobre su historia, sobre qué consiste la técnica de flexibilidad asistida, los beneficios que tiene para nuestra salud, lo que significa emprender en la Venezuela del 2021 y muchas cosas más. Mientras escuchas este episodio con Jesús no olvides enviárselo amigo que necesite escucharlo, también puedes compartirlo en tus redes sociales y etiquetarlo donde se encuentra como arroba flexibilidad asistida para que se sepa que conectaste con su historia. Y sin quitarles más tiempo, comencemos con este episodio ahora. Jesús Manuel Aranguren desde Venezuela, bienvenido a Migrantes Exitosos. Es, es increíble tenerte aquí hoy porque sí, para, para en, en, explicarte un poquito de cuál, cuál era mi interés de poder entender lo que haces desde Flexibilidad Asistida, que nos vas a explicar más adelante qué es esto, esto que vienes haciendo desde hace, desde hace bastante tiempo, es que comencé con, el, con, con mi entrenador que, que fue uno de los primeros invitados en el podcast, el primer invitado, eh, Hacer, yo sí ejercicios y él obviamente me ha guiado a hacer ejercicios, pero tenemos dentro de ese programa una clase de flexibilidad y fue mi primer encuentro con flexibilidad, después recordé cuando nos, nos conocimos allá en México y que me hablaste apasionadamente de los beneficios que, que trae la flexibilidad y es, y, es una, y es la razón principal por la cual estás aquí hoy conmigo para que entendamos cuáles son esos beneficios, porque en aquel momento quedé como pensando, yo dije, wow, pero será tan bueno de verdad estirarse y, y, y poder hacerlo y, y bueno, esa es una de las razones y bienvenido al podcast.
0: Muy bien, buenas tardes. Gracias, Do, por la invitación a tu plataforma de migrantes exitosos. De verdad que estoy muy complacido de estar por acá. Y claro, mira, me, me acuerdo claramente cuando tuvimos esa conversación y cómo de, también cómo te expliqué en ese momento lo que era flexibilidad asistida y lo que es actualmente eh, y que ha venido teniendo un recorrido bastante amplio desde bueno, mis inicios por allá en el año 2000, y todo eso ha, venido como resultado, ha dado como resultado una plataforma digital que actualmente abarca unos 30.000 seguidores en, por Facebook, en su fanpage y en su Instagram de 28.000 seguidores, por allí aproximadamente, cosa que ni yo me esperé en ningún momento desde que inicié a hacerlo.
1: Ver, cuéntame un poquito de qué es, qué es eso de, de flexibilidad asistida. Cuando, cuando lo lees es, ok, ¿será que es que alguien me ayuda a ser más flexible? Pero ya. cuéntame en de tu, de tus propias palabras, de qué, se trata, ¿de qué se trata esto que estás haciendo?
0: Ya, bueno, Doc, eh, te cuento, mira. Eh, bueno, voy a iniciar por la base, ¿no? Por la base física. En la base física existen cuatro columnas, ¿ok? Que son la flexibilidad, la fuerza, la resistencia y la velocidad. Esas son las cuatro capacidades físicas básicas. Es decir, si tú intentas hacer un, un tipo de entrenamiento de destreza, por ejemplo, básquetbol, y tú en el básquetbol careces en, de algunas de estas cuatro capacidades, tu rendimiento físico no va a estar a tope al 100%. ¿Sí me explico? Entonces, cuando estamos hablando Muy de bien. flexibilidad asistida, <ríe> cuando estamos hablando de flexibilidad asistida, estamos hablando de optimización de la capacidad física, de la flexibilidad, ¿ok? La optimización, ¿por qué la optimización? Porque, bueno, bajo mi experiencia, cuando estuve entrenando flexibilidad, desde mi inicio hasta aproximadamente como el 2007, la pasé horrible, la pasé horrible, horrible, así que te digo lesiones, irritaciones musculares, eh, mi cuerpo ni yo queríamos hacer flexibilidad, porque los métodos que... Normalmente se usan sus métodos ortodoxos de sufrimiento que hacen que obviamente no quieras entrenar flexibilidad y eso ha dado como resultado que más del 50% de todos los atletas a nivel internacional o deportistas aficionados no entrenen casi nunca flexibilidad porque sienten que se hacen daño. Lo mismo me pasó a mí, pero... Yo en mi mundo decía, ya va, esto no puede ser así, esto tiene que tener un trabajo fisiológico, esto no debe hacerte daño, esto debe ser algo como el entrenamiento de fuerza, como el entrenamiento de velocidad, como el entrenamiento de resistencia, que debe darte más bien satisfacción y hasta drenar de pronto las cargas emocionales que las personas o que nosotros tenemos por el estrés del día a día, hasta que bueno, encontré el camino y lo encontré gracias a que existe un, un tipo de ayuda que puede ser una ayuda externa, puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser hasta tú mismo, te puedes autoasistir para poder desarrollar la flexibilidad mucho más rápido Okay. más fácil y menos doloroso que con los métodos ortodoxos que por lo general son empuja, respira, aguanta móntatele encima, jálalo Besó. y hasta, hasta que escuches el se rompió y viene una lesión seis meses de rehabilitación pararte en tu entrenamiento es un corte en el tiempo entonces ahí es donde tú dices la cagué
1: en criollo, en criollo, para los que son de, de otros países, que no son Venezuela, la que es metí la pata, salió mal lo que pensaba, lo que podía salir mal, salió mal.
0: Por, por eso se crea flexibilidad asistida alfa y omega, que es un método de entrenamiento que no es agresivo, ¿ok? Como los métodos tradicionales, y que te ayudan a avanzar más rápido y más fácil, de manera... Más sencilla, ¿no? En el tiempo.
1: Ok, solo entonces lo que consiste, para ver si entendí bien, de cuando es asistido, es que obviamente implica tu ayuda, pero tiene un procedimiento, un, un digamos, un behind de todo esto que es lo que te lleva a que de manera asistida puedas lograr ser flexible.
0: Exactamente. Okay. Ay, wow. Y esto
1: te ha llevado, recuerdo de nuestra conversación que te ha llevado a hacerlo casi por toda Latinoamérica en varios países, en Colombia, en México en ese momento cuando nos conocimos hace dos años aproximadamente, si no, uh -huh. si no recuerdo, fuimos sí, sí. allá los dos a Estados Unidos, y ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Has tenido que adaptar este, este el, el procedimiento a, a la cultura de los países? ¿O cómo, ¿Cómo ha sido ese crecimiento que ha tenido Flexibilidad Asistida fuera de Venezuela?
0: Ya, bueno, te cuento que no, la flexibilidad asistida nació en Caracas okay, en el año 2013 eh, en, base a un, en base a una petición de unos alumnos que querían, que querían no, que, que ellos deseaban hacer eh, la ejecución de parada de manos, querían perfeccionar su ejecución de parada de manos, pero cuando yo los observo en el entrenamiento de parada de manos, casi el 90% de todos los alumnos tenían rigidez en sus hombros. Y yo les digo, chicos, no podemos entrenar más para de mano hasta que ustedes no mejoren su flexibilidad en sus hombros porque se están haciendo daño, que es lo que ocurre cuando el cuerpo no es flexible e intenta hacer algunas ejecuciones, ¿no? como por ejemplo pasa mucho en la sentadilla, cuando una persona tiene rigidez de cadera, no puede hacer una sentadilla bien hecha y se pone a hacer, termina lesionándose. Entonces primero es entrenar la flexibilidad, mejorar la movilidad y luego... Empezar a 60 días, lo mismo es con la parada de manos. Entonces, estos alumnos se quejaron porque dijeron como que, no, vamos a hacer flexibilidad, qué aburrido. Y cuando terminó la clase, <ríe> el, el chico, el, vamos a decir, el, el dominante de la, de la clase, el que, hacía, el que, el que imprimía el pronto más fuerza de todos los alumnos, me dice, no, profe, necesitamos un taller de esto porque la gran mayoría avanzó muchísimo en solo una clase. Y yo les dije, ¿no? Yo les dije a partir de ese momento, no les voy a dar un taller de esto hasta que ustedes no avancen bien y no entiendan bien, porque además en ese momento yo no estaba pendiente en hacer un taller de flexibilidad, ni mucho menos. Y pasaron tres meses hasta que yo acepto a dar ese primer taller porque bueno, necesitaba yo también hacer una compilación y no dar un taller por darlo, sino tener mi base sustentada, hacer un, un protocolo de entrenamiento. Bueno, lo, lo diseñé, di ese primer taller y mire, eso fue como, como una, eh, no sé, como pólvora. Realización. Di ese, taller. <ríe> di ese primer taller y de ese taller salió otro taller y de ese otro taller salieron tres talleres y me estaban empezando a llamar de todos lados y yo así como que, ya va, pero yo estoy haciendo otra cosa. <ríe> me están llamando pa porque para mí era un taller esporádico que iba a entrar como parte de las cosas que ya yo había hecho. Y de pronto me empezaron a llamar, a llamar, a llamar y cuando vine a ver tenía un itinerario por toda Venezuela. Y de pronto, cuando vine a ver, tenía invitaciones para Colombia. Y de pronto, cuando vine a ver, tenía un itinerario en Colombia. Y después, cuando me di cuenta, ya estaba en Ecuador. <risa> fue muy loco, fue muy loco. Fue como, o sea, tal cual, una misión que no sé si vino del universo, no sé si fue Dios, no sé qué fue, pero... Fue algo así que tu misión ahorita va a ser así. Y cuando vine a ver, había una espiral así enorme, una plataforma ya creada y yo quedé así. Bueno, me tocó, me tocó y lo hice. Y cuando vine a ver, ya estaba en Chile, ya estaba en México, estuve en Nueva York dando talleres. Tuve propuestas para Europa, pero que no se dieron por este tema de la pandemia y eso. Pero fue, mira, fue que yo no hice, o sea, si tú me preguntas a mí ¿qué hiciste tú por, por hacer que eso creciera? yo te digo que lo único que hice fue enseñar y ya, no hice más nada no esa
1: eso, yo... eso, eso sería mi, mi siguiente pregunta de que, que, okay. ¿qué beneficios considera que trae, tú, que, que trae la flexibilidad asistida a las personas? porque me doy cuenta de que cuando tú hablas desde el punto de vista y sé que lo haces desde una forma muy humilde, de que no sabes qué fue lo que pasó. Tiene que haber algo en que tú estás haciendo en las personas que eso está haciendo que vaya creciendo y que una persona te recomiende a la otra y que yo me haya interesado en conocer un poco más de qué es la flexibilidad asistida, porque debe haber algún tipo de beneficio en eso que está realizando. Entonces, ¿cuáles han sido esos beneficios que te has dado cuenta que están recibiendo las personas de la flexibilidad asistida?
0: Ya, mira, de los beneficios hay, no sé, en incontables beneficios del entrenamiento de flexibilidad bien hecho, ¿no? Cuando haces buena flexibilidad. Eh, mira, o sea, si, si te digo explícitamente cada uno, te voy a decir varios y de pronto de esos podemos sacar más material para seguir hablando, ¿no? El primero, te desestresa de una manera increíble, o sea, el entrenamiento de flexibilidad. Um, igual como en la cultura yogística Que es una cultura bastante antigua ¿okay? Se ha dado para que El cuerpo o el templo Que es nuestro cuerpo Se mantenga en una posición equilibrada en, Con una capacidad mental De toma de decisiones equilibrada Y eso dado al desestrés Que uno puede soltar Haciendo determinada actividad En este caso la flexibilidad Entonces si te desestresa mucho Es porque te relaja te puede relajar el entrenamiento de flexibilidad, te puede llevar a una tranquilidad y una toma de decisiones correcta, ¿okay? te puede ayudar a sanar lesiones si lo enfocas hacia ese sentido terapéutico, lo puedes, te puede ayudar a facilitar la ganancia de fuerza para los entrenamientos de fuerza, porque también existe como la vieja creencia de que no, no hago, no, que las personas no pueden volverse más fuertes en lo que ya son. No, sí, las personas pueden volverse más fuertes en lo que ya son, pero siempre y cuando agreguen el entrenamiento de flexibilidad porque hacen más irrigación sanguínea en la sangre, lo cual hace que si tú estás comiendo bien, todos esos nutrientes se metan en un músculo, hace que si el músculo se alarga más, crece más, alberga más sangre, es decir, esas fibras musculares están mejor alimentadas. Eso va a ayudar también a tu rendimiento en la destreza que estés haciendo sea fútbol, sea básquet sea natación, sea danza sea ballet sea lo que sea que estés haciendo, va a aumentar tu rendimiento físico además de todo eso, mira también hay personas, hay testimonios de personas que han, que han dicho que el entrenamiento de flexibilidad los ha sanado de enfermedades cardiovasculares eh, de enfermedades del estómago de enfermedades eh, arteriales, ok. Entonces, wow, cuando tú dices, o sea, los beneficios son demasiados, son muchísimos. Dormir mejor, descansar mejor, eh, pensar mejor. O sea, es una cosa que el cuerpo empieza a restaurarse desde su base interna porque yo lo veo, ok, de la manera en la que dicen o llega, he eh, llegado a escuchar personas muy, muy viejas, ok. Diciendo, no, es que cuando yo era niño, yo lo hacía. Pero, ajá, porque en ese momento ya no lo hace? Entonces, ah, bueno, no, no entrenó. O empiezas a, a como a dilucidar el cuerpo de un niño recién nacido que es flexible al, al cuerpo de, de pronto de una persona muy vieja que es muy rígida, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que mientras más flexible eres o, o hagas que tu cuerpo se pueda volver, entonces, más longevidad puedes tener porque te estás acercando más a la flexibilidad. Y mientras más rígido te estás acercando, más a la vejez. entonces Y, y ahorita voy a citar las palabras de Joseph Pilates, ¿okay? el creador del método Pilates, que él dijo en alguna oportunidad, mientras tu columna sea más flexible, menos edad vas a tener. Entonces, no quiere decir que porque tú tengas una edad cronológica de 60 años, tu cuerpo físicamente los tenga, porque, por ejemplo, o sea, yo tuve maestros en, cuando estuve en Circus Lely en el año 2011, mis profesores de flexibilidad tenían más de 90 años y eran dos, y eran más flexibles que yo actualmente. Wow. Entonces es cuando tú dices, es cuando tú dices, wow, esto va más allá de lo que uno de pronto puede pensar, ¿no? Los beneficios del entrenamiento de flexibilidad son brutalmente altos y también creo que eso fue una gran motivación para mí, ayudar a las personas a que lo entendieran.
1: Sí, esta, esta fue una de las cosas y recuerdo esa conversación claramente, fue una de las cosas que más hizo clic conmigo porque aparte es una filosofía de vida que se crea alrededor de todo este movimiento de ser flexible que si no me equivoco, eh, creo que no co eres vegetariano, no comes carne había algo, alguna relación que estaba mencionando tú allí, eh, que no sé si la, si la puedes retomar ahorita para que hablemos sobre eso, de que tratas de buscar de, en, en, obviamente crear una rutina para las personas para que hacen ejercicio eh, pero este tema de, de tratar de vivir mejor y más, de forma más sana y que esto te ayude eh, de manera general en las cosas que haces, creo que es una de las cosas que por lo menos personalmente a mí me, más me llama la atención, entonces eh, ahí, ahí va mi, a, mi, a mi siguiente pregunta de qué es esa, o sea, qué otras cosas aparte de ser más flexibles te pueden ayudar a mejorar y, 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 y digamos asociarlas a poder vivir más
0: ya, yeah, ok um, cuando hablamos de, de la alimentación okay, eh, eso es un tema que de pronto puede ser muy muy denso, ¿no? muy amplio, porque bueno, cuando vemos la alimentación de ahorita no es la misma de hace 200 años no, aunque pronto se puede decir, no, ahorita la tecnología y no sé qué más. Antes sí, porque sí, todo era más sano, porque era más natural que ahora. Entonces, bueno, con, con esto de la alimentación basada en carnes, ¿ok? No quiere decir que la carne o sea, sea mala. Lo que ocurre actualmente ¿okay? es que el método en el que lo hacen, hace que la propia carne ¿okay? que uno consume genere en nuestro cuerpo inflamación. ¿Por qué genera inflamación? Porque cuando tú le quitas a un trozo de carne, la irrigación de sangre, lo primero que ocurre es que empieza el proceso de putrefacción en la carne. Es lo primerito que ocurre. En pequeña escala, claro, porque cuando tú lo cortas y pierde ya la sangre, no es que se putrefica a los cinco segundos, no, él tiene un proceso, pero mientras más tiempo, es más putrefacción que ocurre en la carne hasta un punto que ya huele mal, huele podrido y ya es hasta insoportable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se mata un animal de una manera bastante estresante, donde el animal genera mucho cortisol, ¿ok? Que se, que se mete en la carne del animal, luego cortan el animal, dura ese, esa carne a ese animal un tiempo de más de dos o tres días, a veces viajando hasta llegar al sitio donde lo venden, lo meten en un congelador y ya hay un proceso allí en la carne, ¿okay? es decir, no es fresco. Entonces cuando uno consume eso, consume putrefacción más cortisol, pero eso no quiere decir que esa carne sea mala, porque si tú me estás hablando a mí, mira, vamos a matar un ovejo, pero en el momento ahí en, en, en tu finca, y lo matan ahí, lo cortan ahí, y lo, y lo matan rápidamente sin sufrimiento, Tú, yo te puedo decir a ti, mira, comete esa carne porque es 100% fresca y saludable, llena de proteínas. ¿Sí me explico? Entonces, están esos factores. Si tú, te estás comiendo, sí. si tú te estás comiendo algo que te está haciendo que tu cuerpo se inflame, cuando tú intentes hacer entrenamiento de flexibilidad o intentes hacer una postura, tu cuerpo no te lo va a permitir porque tienes tantos años. ¿Okay? o una inflamación articular que ni tú mismo sabes que la tienes. Entonces, cuando intentas hacer un movimiento de flexibilidad y te empiezas a dar cuenta que hay cosas en tus articulaciones que no te permiten, es donde empiezas a conocerte más a ti mismo. Empiezas a decir, "Wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Por eso te digo, te lleva un poco más allá de lo que realmente creemos. Te conoces más, entiendes más. Cualquier, y cuando empiezas a hacerlo y empiezas a cambiar esas cosas que hacen que tu cuerpo empiece a mejorar, apenas comes algo que te hace daño en el cuerpo, lo detectas. Lo detectas y dices, eso me hace mal porque sentí que me inflamó un poco el hombro derecho. O te cayó mal en el estómago y te mandó al baño, ¿sabes? O de pronto te genera un pequeño dolor de cabeza pero ya lo detectas, ya lo entiendes, ya sabes que es ese alimento, porque te conoces más. Es un proceso un poco medio largo, medio complejo, que pasas tú con tu propio cuerpo, pero con el paso del tiempo lo empiezas a comprender cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta un punto que wow, empiezas a sentir que en vez de avanzar en la edad, empiezas a retroceder. Y a veces, mira, yo me siento en mis entrenamientos muy bien, muy cómodo, y yo digo, wow, tengo 36 años y todavía me siento así, que genial,
1: Claro, eso, eso es uno, uno de los beneficios que, que más veo de la flexibilidad y creo que cuando terminemos esto voy a, voy a, voy a inscribirme contigo para, para hacerlo. <risa> porque llama mucho la atención y, y además que, que, que creo que eso es todo lo que al final buscamos, hay muchos, tengo un amigo que él siempre dice, no, yo creo que voy a vivir hasta los 40 años eh, y yo digo, bueno creo que yo no, yo quisiera vivir un poco más obviamente una vida que sea eh, bastante saludable y una vida que valga la pena eh, y, y considero que esa es una de las cosas que más todos queremos hacer en nuestra vida, ¿no? Y, y, pero me doy cuenta y, y quisiera saber si, porque no todo el mundo tiene esa disposición de querer cambiar eh, la dieta a menos de que consigas un beneficio a largo plazo y que tú mismo lo vayas entendiendo. Porque una de las cosas que más me gusta de ti es que no estás imponiendo o tienes que hacerlo de esta forma porque es la única forma que te va a funcionar. Entonces, hay, hay algunos de tus de tus alumnos y que hayas visto algún tipo de mejoría en ellos que siguen consumiendo carnes u otro tipo de productos que no sean tan beneficiosos como el resto, ¿o no?
0: Ya, eh, sí, 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 claro. Pero lo que yo, mira el, el protocolo que yo les hago, yo les digo, no cambies tu alimentación, tu alimentación es tu alimentación, ¿okay? Porque además si tú cambias la alimentación así, fácilmente te enfermas, porque estás acostumbrado a un tipo de alimento y siempre debe haber una, una progresión. Entonces, ¿qué es lo primero que yo les digo? Muchachos, lo que van a hacer ahora es agregar tantos gramos de planta, ¿ok? Puede ser espinaca, puede ser acelga, puede ser rúgula, puede ser eh, wauzontle, O sea, puede cualquier tipo de planta verde, color oscuro, ¿ok? Y dependiendo del peso y de la estatura, van a agregar tantos gramos de planta a sus, a sus almuerzos ¿ok? a su comida de mediodía y eso lo van a hacer, lo van a empezar a hacer diariamente y claro, y ellos empiezan a notar que la clorofila activa el sistema de oxigenación del cuerpo y empiezan ellos a sentirse cada vez con más energía y claro, al tú sentirte con más energía y ellos empiezan a notar eso entonces viene el próximo cambio mira, ya estoy comiendo ya estoy metiendo en mis ensaladas eh, no sé, 500 gramos de, de ponte de, de rúgula y ya me estoy sintiendo mucho mejor. Ya, no, ya cuando estiro, ya me siento más cómodo, ya, ya estoy sintiéndome que puedo llegar más lejos porque el oxígeno te ayuda a ti a mejorar el trabajo de flexibilidad. Cuando empiezan a sentir eso, que es una mejora, ellos mismos me empiezan a decir cuál es el próximo paso sin yo decirle, sin yo obligarme. ¿Cuál es el próximo paso? Ahora, cenar hasta la luz del sol. Cuando cae, el, cuando cae la luz del sol, ya no comes más. Vas a comer todo lo que tú quieres en el día. Pero una vez caiga la luz del sol, no comes más y solamente agua hasta el siguiente día. Entonces, ese es el próximo cambio. Y entonces se empiezan a equilibrar más en el peso, empiezan a sentirse más ligeros, empiezan a despertarse con más energía y no... así. Eh, porque claro, cuando se almuerza, eh, perdón, cuando cenan, okay, un plato de pasta con carne a las 10 de la noche, toda esa energía para poder consumir eso se la lleva al estómago. Y es como que si entraras en ejercicio en la madrugada, te paras sin energía. Es como cuando almuerzas muy grande y a las dos horas te da sueño, que le llaman el panzón. que Te, te, te dio el panzón porque te dio, te dio sueño porque toda la energía se va hacia la digestión. Entonces esto se trata también de, un, de entrar en modo ahorro de energía, cultivar energía, para que esa energía poco a poco empiece a almacenarse en el cuerpo, no sea malgastada, tu cuerpo retrase el proceso de envejecimiento y a la larga te ayuda en las mejoras físicas. Entonces lleva, lleva a, eso, a ese punto que estabas diciendo ahorita, Sí, vivir más tiempo, ajá, quiero vivir más tiempo, pero ¿cómo? Quiero vivir más tiempo con un bastón, quiero vivir más tiempo de pronto ya cuando no pueda más ir una silla de ruedas, haciendo una carga, si ¿Sí me explico? No, o sea, se quiere vivir más, pero a tope, que tengas, no sé, 75 años y todavía estés entrenando, te estés lanzando su maratón de 10 kilómetros, wow, o sea, es lleno de energía porque la cultivaste durante tu vida, y estás a tope haciendo cosas que solamente el 5% de la población de tu edad puede hacer.
1: ¿Qué, qué tipos de personas se pueden beneficiar de, de la flexibilidad asistida? ¿Todo el mundo se puede beneficiar o hay un grupo específico que es el que tienen, puede obtener los más beneficios?
0: Todas las personas se pueden beneficiar, pero lo más importante ¿okay, es concientizarlo. Porque hay personas, o sea, me han llegado personas que, por ejemplo, me dicen... Mira, este, quiero saber del plan de entrenamiento. Y yo, bueno, mira, el plan de entrenamiento es este. Entonces me dicen, lo que sucede es que yo no me puedo amarrar la cuerda de los zapatos porque son tan rígidos que no se alcanzan a amarrarse los zapatos. Y eso ya es una preocupación ¿okay? para esa persona. Pero imagínate llegar hasta ese punto para preocuparte. Es como, es como que si tuvieses una herida, y no preocuparte de la herida hasta que la herida ya huele mal. ¿Sí me explico? Entonces es concientizar, concientizar antes de que eso ocurra y no llegar hasta esos puntos. Porque mientras más lejos estés, perdón, mientras más cerca estés de ese punto dañino, más difícil va a ser regresar. Pero no quiere decir que no puedas lograrlo, si sí puedes regresar. Pero te va a costar mucho más trabajo, va a ser más difícil, es más tiempo que vas a necesitar. Entonces, ¿qué es la, ¿cuál es la mejor arma en este momento? Prevención, prevenir. No llegar hasta ese punto para poder revertirlo.
1: ¿Qué pasa con personas que hayan pasado, digamos, por algún tipo de, de cirugía o que estén en algún tipo de recuperación? O sea, hay, ¿hay procedimientos que ellos puedan también beneficiarse de esto? ¿O eso ya sería un un paso muy más allá de ese que tú dices.
0: No, sí, ha atendido personas eh, con cirugías, pero siempre y cuando tengan ya un tiempo de recuperación, no recién operados, eh, personas que de pronto tienen algún tipo de patología también, siempre y cuando cumplan un, un protocolo también médico, ¿okay? que haga que esas personas no empeoren más, porque, por ejemplo, me pasó que en una oportunidad una persona con artritis ¿okay? quería tomar un plan de entrenamiento, pero tenía las articulaciones súper inflamadas. Entonces, mira, no no puedes, no puedes porque o sea, te, debes estar primero comiendo algo que te está dañando más. Tienes, tienes que primero ir a un nutricionista el nutricionista te va a poner un plan de entrenamiento combinado en ese momento con unas medicinas que un médico te va a colocar para empezar a tratar esa patología y cuando esa patología esté controlada ¿okay? es que yo los puedo recibir en el plan de entrenamiento para irlos ayudando a mejorar un poco más ¿okay? en, esa, en esa situación. Pero también nosotros estamos en una generación donde la gente quiere el, los cambios así de hoy para hoy y tampoco puede ser, todo amerita un proceso, ¿okay? unos en un tiempo más largo, otros en un tiempo más corto pero eso lo define tu genética, tu estilo de vida, la edad que tengas en ese momento, sabes son muchas cosas que influyen, no, no es como tan mecánico como decir dos más dos son cuatro, ¿no? Es un proceso, pues, un proceso y hay que estar dispuesto y hay que estar dispuesto a sacrificar algunas cosas, ¿ok? Como por ejemplo decir, bueno, ¿te gusta el chocolate? Sabes que no, vas a empezar a disminuir el chocolate poco a poco hasta llevarlo a cero, ¿ok? Por lo menos durante el tiempo que estemos entrenando. Pero si yo no quiero hacerlo, entonces es mejor que no entres al plan de entrenamiento porque no estás dispuesto a entregar el 100%, que es lo que yo hago, ¿no? O sea, por ejemplo, he tenido también una oportunidad eh, a una chica que entró al plan de entrenamiento y como yo noté que no estaba entregando el 100%, estuvimos en la conversación y bueno, llegamos a un acuerdo y le dije que en ese momento era prudente que no continuara porque yo o sea estoy entregando el 100% cada vez que entramos a clase, cada vez que, que yo estoy esperando un resultado y no lo estoy obteniendo. Entonces, ni ella tampoco lo está obteniendo. O sea, ella pierde dinero, pierde dinero y yo no tengo lo que necesito, que es un resultado en ella. Entonces, prefiero en ese momento llegar a un acuerdo. Cómo he tenido el lado contrario, donde tengo alumnos que desde las 7 de la mañana ya hice la tarea, mira la postura, ya me acabo de tomar mi litro de agua diario, eh, mira las plantas que me compré, me sirve tal planta, ya hice mi entrenamiento, doble sesión espejo. Y entonces, claro, me empiezan, ¿sabes? Son personas que tú dices, están entregando el 100% y lo quieren hacer. Entonces, en ese momento ya tú, o sea empiezas a ver el resultado, empiezas a ver qué pasaron, de, de ni siquiera pararse del arco de espalda, lo que empiezas a ver qué pasaron de un arco de espalda. wow, Que tú dices, ¡guau! ¡Wow! Entonces eso es motivación, me ayuda a mí bien, a seguir, bien. ¿sabes? Entonces es, es, es eso, es, una, es un, una retroalimentación entre los dos. Y ahí, claro, tú te cargas energía, en, entregó más, la persona entrega más y bueno, el resultado es fabuloso
1: Sí, eso, eso que mencionabas de que, de que es una competencia contigo mismo la que tienes que tener y obviamente siempre tienes que dar el todo por el todo, yo he tenido esa experiencia desde que comencé a hacer ejercicio eh, digamos, más, eh, más... Todas las semanas más hacerlo mucho más y, y me di cuenta de que eso es lo importante, de tener una meta y saber hacia dónde más y obviamente tener esa competencia donde estoy con mi coach está allí y, y, y me está guiando, pero al final la competencia que tengo es conmigo mismo, no como es nadie. Entonces es, es, es algo que, que entiendo y que, y que creo que todos debemos entender al momento de cuando vamos a hacer algo como esto, porque la competencia es con uno mismo y los cambios los vas a ver tú. Porque tú como, como guiarlos eh, es algo, que okay, sí, lo estás haciendo, tú das el 100%, pero al final tú lo que quieres es que esa persona logre ese cambio en sí mismo. Y te felicito por eso porque no todo el mundo que está haciendo un plan de entrenamiento o que hace algo como hace estudios de flexibilidad asistida, lo está haciendo. Y, y recuerdo claramente cuando grababa el episodio anterior con la doctora runner que justo ella también decía eso, que ella decía que... Lo más importante es ver los cambios en el que estoy entrenando, en que la persona se entienda que sí puede correr, que sí lo puede hacer y que eso es lo que, lo que estamos buscando, porque al final eso es lo que obviamente todos queremos.
0: Lo impresionante es cuando, y lo, y lo orgulloso que te sientes tú al ver un cambio drástico en las personas, ¿ok? Eso te dice, wow, o sea, se, el trabajo se hizo, ¿sabes? Eso es... Extrema, por lo menos para mí pues extremadamente satisfactorio y además motivador para seguir adelante no solamente hacer el plan de entrenamiento por hacerlo y de pronto ganar dinero porque bueno, estoy trabajando y yo lo hice pero si la otra persona no lo hizo, no me importa yo hice mi parte, no, 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 no se basa en eso porque entonces ahí pierdes motivación estás trabajando en base al dinero y no en base al crecimiento entonces, eso para mí va, va a generar a mediano plazo un tope, un tope que no vas a poder sobrepasar porque estás pendiente de ti más que del otro. Entonces, hay que estar en mi, en mi pensamiento personal, estoy más pendiente de ellos porque lo que ellos están haciendo es lo que va a hablar de mi propio trabajo. Entonces, claro, yo necesito que ellos mejoren y verlos a tope y decir, lo lograron, cuando ellos creyeron en un punto que ya no podían, así como me pasó a mí en un punto que de mi rigidez brutal, yo decía no, ya yo me voy a quedar así, ya yo no me puedo volver flexible y resulta que estaba totalmente errado
1: sí, y ahí quisiera llevarte al, al siguiente punto que era una de las cosas que más me llama a mí la atención de, de lo que es flexibilidad asistida y de ti como persona y como emprendedor, es que Ah, estuviste, bueno, nos conocimos en México y has estado en, en varios lugares de, de Latinoamérica y de Estados Unidos, pero sigues en, en Venezuela y estás allá en Venezuela y, y estás luchando todavía por, por mantener eso desde, desde Venezuela y sé que muchas de las personas que me escuchan todavía se encuentran en el país y muchos han perdido esa esperanza de Venezuela, qué ha pasado acá y qué, cómo vamos a saber pero quisiera saber desde tu experiencia cómo ha sido tu, es, esa oportunidad de mantenerte allá y, y, y cómo ha cambiado un poco el, o qué te ha, en qué te ha ayudado el, el, el estar allá en Venezuela
0: Ya, bueno, te cuento que o sea, en, en mi pensamiento personal yo nunca he pensado como en no, es que me voy de Venezuela o sea, nunca he estado eso presente ¿cierto? No sé si es porque he viajado desde hace muchos años y siempre voy y regreso, voy y regreso. Y luego el tiempo máximo que duraba afuera ha sido prácticamente un año y medio y luego regreso. Pero en esta oportunidad desde el año 2013, okay, que, que estuve viajando ya con flexibilidad asistida de lleno, cada vez que salía y entraba era como un parpadeo, ¿no? O sea, es decir, estoy viendo una realidad Cierro los ojos, salgo Y cuando regreso termina el parpadeo y abro Y es otra realidad Entonces la realidad de aquí Que yo he percibido Claro está Wow, ha sido tremendamente cambiante ¿no? O sea, y lo digo porque En una oportunidad O sea, hasta un punto Que en el aeropuerto En el, el aeropuerto de aquí de Venezuela Aquí en Simón Bolívar Wow, no había ni agua Y no abrían los baños Porque no había agua en el aeropuerto o sea, una cosa impresionante, ¿sabes? Unas colas de 10 horas para encontrar un insumo para alimentarte. Eso en el punto de pronto más crítico, ¿no? O sea, tres días sin luz, ¡guau! ¡Wow! Impresionante. Así como de pronto llegas y claro, tu familia está emprendiendo, tu familia de pronto emprendió un negocio, ¿sabes? Están como esos pros y esos contras, ¿no? Pero en esta última oportunidad, en este último parpadeo, porque te cuento que yo me venía para marzo del año 2020, yo supuestamente regresaba a Venezuela, pero me agarró la pandemia en Bogotá y no pude regresar porque suspendieron los vuelos. Y fue, fue duro porque, bueno, duré, para, para mí era, bueno, nada, esto durará 15 días y de pronto pasan los 15 días y nada, no, esto puede durar un mes más, y de pronto un mes más, y yo, no, de pronto un mesecito más y seguro se acaba, y cuando, chavo, cuando vienes a ver, ya han pasado ocho meses y claro, ya estamos en, en marzo,
1: <risa> sí. claro,
0: entras en una locura porque te dicen, La, mi familia está allá, mi novia está allá, yo estoy aquí, necesito moverme, entonces, bueno, me moví en ese momento, me regresé de Bogotá a México porque era la línea de vuelo que podía conectar. Regresé a México, estuve allá con una hermana mía y luego en, en febrero del 2021 es que yo logro regresar a Venezuela. Entonces, prácticamente duré 11 meses afuera en contra de mi voluntad porque yo quería regresarme. Pero si yo me hubiese regresado en ese momento, quizá hubiese yo visto otra realidad. Pero cuando llegué, la realidad de ahorita es que todo esto está dolarizado. Hay una economía que está externa a la economía nacional. Hay de todo. Ahorita hay de todo. Todo lo que tú quieras aquí lo hay. Y el punto positivo de esto es que, claro, cuando yo empecé a viajar con flexibilidad asistida, era un momento donde la migración existía desde los otros países, claro, del Venezol de, de venezolanos, pero no era tan fuerte de pronto como en años posteriores, 2017, sabes, esos años donde la migración ya era extremadamente fuerte. Y yo siento que el haber salido con flexibilidad, existía en ese momento, fue un momento preciso porque no había tanta xenofobia como actualmente se pasa en algunos países, ¿ok? Y creo que la receptividad fue buena, ¿no? Y bueno, dentro de los conceptos que yo tengo cuando hago algo afuera, en mi mente está, como decimos nosotros, en la danza. Hay que partirla, ¿ok? Hay que partirla. Y cada vez que daba un taller, yo en el taller tratando de partirla, así dando el todo por el todo y la gente súper feliz y súper contenta con mi trabajo, porque se, a, se fueron entendiendo que aprendieron algo que en 10 años de carrera no habían entendido. Entonces, como con el trabajo de flexibilidad, que eso o sea te lo digo porque las personas me lo han dicho así, qué bolas, acabo de entender algo que ni en 5 años de carrera había entendido. Y yo, guau. Wow. Claro, todo eso da una masa, un resultado digital, ¿ok? Porque la gente empieza a seguirte más, empieza a darte más, se corre más el boca a boca. Y la ventaja que tengo ahora en relación a esos momentos es que ahorita puedo estar aquí y puedo estar con un trabajo digital, ¿ok? Que evita que pronto yo tenga que moverme hasta un sitio para poder hacer de pronto una actividad, ¿no? Como en esos momentos, 2013, 2014, 2015, 2016. Y creo que es una ventaja actual que tengo aquí con mi trabajo, ¿no? Personalmente. Y claro, eso, eso me evita también eh, tener que manejar la moneda nacional que no funciona. <risa> Porque, bueno, hay que ser claros, ¿ok? La moneda nacional no funciona. Eh, y bueno, nada, trabajo con la moneda internacional Que eh, de cierta manera, okay, positivamente Me ha ayudado estando más, más aún aquí pues, Porque además de todo la economía eh, se, ha, se dolarizó, pero eh, la especulación es tremenda Entonces... Eh, Percibes unos precios extraordinarios que, o sea, yo ni siquiera los llegué a ver estando en USA, o sea, estando por allá, mira, ah, bueno, hay un precio, es costoso, sí, pero estamos en un país que maneja su economía en base a un salario que es proporcional a lo que se gasta, aquí actualmente eso no ocurre, es un fenómeno brutal, Sí, sí. Y bueno, es lo, que, es lo que hay, pues. ¿qué más te puedo decir?
1: Sí, este, y esta es una forma de, de educar nosotros a las personas que no son de Venezuela y que escuchan el podcast de lo que estaba pasando ya, que esto es algo que solo ocurre en ese país y que es la realidad que estamos viviendo pero, pero es bueno que educamos también un poco a que, a que todavía sí se puede en Venezuela Sí, y se puede, claro tú que está apostando a mantenerla y que también ha podido lograr um, a llevar su, su mensaje a otro lado, así como lo estuviste haciendo anteriormente. ¿Y hacia dónde crees que va flexibilidad asistida en el futuro? ¿Cómo la visualizas en este momento?
0: Ya, mira, eh, lo que visualizo es multiplicarme yo. Quiero multiplicarme yo a través de certificaciones, ¿okay? Que yo mismo voy a hacer para yo estar seguro que esas personas que van a empezar a laborar con este método de entrenamiento lo hagan 100% con confiabilidad y con la garantía de que van a ayudar a las personas que se acerquen a ellos ¿okay? es decir no tener como una posición de, de dejar flexibilidad asistida como algo que ocurrió sino dejar flexibilidad asistida como algo que siempre pase y que la gente además de mí ¿okay? puedan, Pueda yo multiplicarme ¿Ok? en conocimiento Para que otras personas Obtengan ese software ¿Ok? Y que además que puedan tener ese software Quizás hasta mejorarlo ¿Quién quita, no? Y que eso de ellos Quede también en otras personas Y siga multiplicándose Hasta que bueno Hasta que hasta que Dios quiera,
1: hasta que todos seamos más flexibles y que podamos ir más,
0: <risa> hasta que llegue flexibilidad asistida a la roca <risa> y flexibilizar claro la que roca, sí, el resto
1: del mundo y se, vaya, se vaya con, lo, con los astronautas que, que con los mosques y que vayan hasta Marte, esperemos que, que pueda llegar flexibilidad asistida, <risa> Jesús eh, en todo este tiempo que has estado viajando por el mundo, y por, eh, quisiera saber si tienes algún libro, alguna frase, alguna persona que una vez que te expusiste a ella, eso te haya cambiado la vida.
0: Sí, pero no solo una, ¿no? han sido varias, han sido varias, pero hay una, wow, que, que me ayudó a mí personalmente a, a hacer las cosas. ¿no? Hay una frase que se la escuché a un muy buen amigo, eh, que él es atleta de Red Bull. Y la frase decía, prepárate... Pero eso, esto lo dijo él antes de estar ahí, ¿no? Antes de ser atleta de Red Bull. Y que yo lo agarré también cuando él lo dijo. Y me funcionó muchísimo muchísimo. Pues me ha funcionado tremendamente. Que es que dice... Y ahorita te doy un ejemplo, ¿no? De, de eso mismo. Dice, prepárate todos los días para que cuando llegue el momento estés listo. Y me pasó... Estando, por ejemplo, o sea, este es uno de los ejemplos, ¿no? estando con la selección olímpica de Guadalajara en México de clavadistas. O sea, estaba con la selección que iba al mundial y me tocó darles un taller de flexibilidad de cuatro días a ellos. ¿Ok? Fue un seminario de cuatro días, fue súper largo y estaban allí. Todos los instructores, estaban todos los deportólogos, estaban todos los del equipo de entrenamiento. Y era mi responsabilidad el taller de flexibilidad para que ellos mejoraran seis meses antes de ir al mundial. Wow, el taller salió fabuloso. Hasta yo quedé impresionado. Hasta yo. Todos los eh, instructores, todos los que estaban allí haciéndome preguntas también con mucho agrado acepté eh, todas, las, todas las cosas que ellos pudieron aportar, eh, me felicitaron, o sea, yo, para mí eso fue, guau wow, una de las cosas, de pronto, con flexibilidad asistida, que logré hacer, que dije, si, si de pronto no hubiese, recordando, ¿no?, ya después eso, si yo no, si yo no, hubiese aceptado o aprendido de esa frase de prepárate todos los días para que cuando llegue el día estés listo. Si yo no me hubiese preparado y ese día hubiese llegado, hubiese sido un desastre. si ¿Sí me explico? Pero, para, pero para, mi sorpresa, okay, para mi sorpresa, el maestro en ese momento, y con mucha humildad lo digo, el maestro era yo. Y yo decía, wow, o sea, estas cosas tan básicas, qué bueno que para mí son básicas, estas personas que tienen años siendo coach de esta selección olímpica no lo, no lo sabían, ¿sabes? Entonces, cuando es cuando tú dices, no, es que no, no es que pase que sea básico, lo que pasa es que me he preparado bien, he, he hecho la chamba, ¿vale? he hecho el trabajo, he hecho el trabajo y, y bueno, y todavía eh, lo siento.
1: Otro, otro aprendizaje. Claro,
0: y todavía lo sigo haciendo, doctor, así, todavía me hago mis lecturas de varios días. Eh, me sigo actualizando, sigo viendo y a veces te dijo algo, a veces, imagínate, una vez un, un especialista en rehabilitación física en, en Loja, en Ecuador, me dijo a mí, eres un genio, me dijo, <risa> me dijo, eres un genio y yo me quedé así, yo, wow, cómo me estás diciendo que soy un genio y, y me dio mucha, mucha, confianza, no, no, me dio mucha confianza okay, que me haya dicho eso y al día siguiente hice una lectura, después del workshop hice una lectura de, de una de una tesis, de una especialización de una persona que montó su trabajo de grado en, en Google Boots, en Google Academy eh, y la leí y en la parte de, por ejemplo, hay una parte del entrenamiento de flexibilidad que habla de la fascia eh, en la fascia fascia del cuerpo ¿qué? que es un tejido que recubre todas las células del cuerpo que bueno es un, un tema
1: que recubre el músculo ajá,
0: exacto si sí. sí, sabes si sí entiendes o sea yo sé que tú entiendes que es la fascia pero cuando leí la tesis que fue una tesis súper larga chamo todavía me sentí en pañales y yo decía wow wow sabes entonces es eterno es eterno aprendizaje es eterno y es impresionante porque tú dices o sea, recibes felicitaciones, recibes eh, de pronto buenas, bu buenas recomendaciones de personas que, mira, esta persona me dijo que tú, y tú dices, "Wow, o sea, agradeces mucho eso, pero todavía te das cuenta que todavía te falta bastante. Entonces, caes en cuenta y dices...
1: Sí, es, es, es cuestión de, de ir aprendiendo y haciendo.
0: Claro, entonces te das cuenta que es el aprendizaje es eterno, pues tengo aprendiendo desde que inicié en esto del año 2000, y todavía hoy por hoy, te digo, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, así que hoy yo, bueno, soy, 20 soy,
1: años después sigues aprendiendo. Soy
0: el eterno alumno, así mismo, 20 años después sigo aprendiendo.
1: Esa es una de las conclusiones que, que tengo de este episodio también, de que obviamente nunca te vas a sentir como, digamos, eh, un gurú, y, y lo más importante es que mientras lo vas haciendo, vas aprendiendo y al mismo tiempo vas enseñando a otras personas. Y eso me di cuenta y es una de las razones por las cuales estás hoy acá. Y quisiera ahora saber desde, tu mismo, desde tus mismas palabras, ¿cuál es la definición que tienes de éxito?
0: Ya, para mí éxito, chamo, es prosperidad, es ser próspero. Mientras tengas prosperidad en tu vida, el éxito va a estar ahí contigo porque... No, no hay como, en mi mente, pues en mi pensamiento, no hay como un límite para llegar a algo. Siempre puedes ir más lejos. Y mientras te atrevas y puedas de pronto arriesgar en la medida de lo posible, no tengas como en tu mente una percepción o un pensamiento de que puede salir algo mal. No, porque esa opción no existe. Ten confianza, ten confianza que eso te va a llevar a la prosperidad. Y te lo digo porque en un... En, un, en una oportunidad, déjame buscar, en una oportunidad estuve en, el, en las Torres del Silencio. ¿Sí las conocen? Las Torres del Silencio, aquí en el centro en Caracas. Sí, sí, sí. Sí las conocen. Si ¿Sí te acuerdas de ellas, perdón, mejor dicho. <risa> bueno, y estuve... Sí. En...
1: <risa> son una de las torres más grandes que hay allí, mm, la sé. segunda más grande que hay en, en Caracas. Sí,
0: sí. bueno, exactamente. Después viene Parque Central las de Bellas Artes, la, la... Las Torres del Silencio están un poquito antes y después son las más altas. exactamente, las más. Yo estaba en las del Silencio y recuerdo que en ese momento era como el año 2012 y estábamos reunidos con unas personas ahí del, del Ministerio de Cultura. Estábamos conversando acerca de un este una federación, ¿no? Eh, eso era lo que supuestamente iba a ocurrir. Pero eh, no salió como nosotros queríamos porque habían unas influencias políticas que nosotros no queríamos en las que no queríamos nosotros entrar eh, y fue un momento incómodo no porque nos vieron como yo siento no yo siento que nos vieron como como que estábamos haciendo lo que estábamos haciendo porque éramos unos niños y como ustedes son unos niños que están haciendo eso porque son simples niños eh, tienen que acogerse a esto específicamente. Entonces, como a mí no me gusta que... O sea, nunca me ha gustado lo injusto. O sea, como no me gusta lo injusto y, y obviamente todo lo que he logrado o que había logrado hasta ese momento fue por mi propio esfuerzo y no fue por algo ajeno, ¿ok? Claro, hubo personas que me ayudaron, claro que sí, hubo personas que me ayudaron mucho en el camino, pero no puedo decir que gracias a, a pronto, a este ministerio, yo... Y,
1: Esto oh, o no. una... Claro,
0: hice lo que hice. No, no, no. Entonces, eh, como creían que nosotros estábamos jugando, y yo tenía o sea, mucha confianza, ¿sí? ya tenía 12 años entrenando, este, lo primero que hice en ese momento fue, bueno, nada, hablé. Dije que, mira, no, no me parece, no lo voy a hacer, yo no estoy... Aquí con unos fines eh, políticos, o no, o no quiero tintarme yo con, un, con algo político, yo lo, yo lo quiero hacer porque esto se necesita en el país. Y sería brutal que además de personas... O sea, yo no, como yo no tuve de pronto algún... Cuando yo inicié, yo no tuve de pronto un maestro que me dijera cómo hacer las cosas. Yo tuve que aprender por mi propia cuenta. Entonces, en esos primeros años, yo decía, hubiese sido brutal que yo tuviese unos maestros que me dijeran a mí cómo hacerlo. Pero como no lo tuve, entonces, por eso era que queríamos crearlo en la federación y hacerlo bien formal, con sus clubes, todo como es, realmente. ¿Cómo lo hacen de pronto en Corea, en Japón, que lo hacen así? Y bueno, esto se estintó así político, no sé qué más, me pronuncié, dije que no, no sé qué más, no, es que ustedes son unos niños, ah... En ese momento había un, un agente televisivo ahí que estaba allí eh, que hizo unas tomas, no sé qué más, tal. Y yo me salí a la parte de afuera de la, de la oficina porque estábamos en la parte más alta. Yo me salí fuera de la oficina, se veía como la calle para abajo y yo hice en mi, en mi carrera, también hice como una parte de como 7 u 8 años que entrené muchísimo del en el área del Hanestán Okay. El balance de una mano, pararme con una sola mano, Parada de mano. Um, y yo hice algo que en mi mente, o sea, en mi, en mi mente en ese momento, no había una posibilidad de caerme. En mi mente era, o sea, era como que, ¿y si te caes? O sea, que es caerse? En mi mente no, no, no existía eso. Entonces yo me fui, yo me fui a la No
1: existía otra. esa posibilidad.
0: Yo me fui. Eso me quedó a mí de aprendizaje de vida. No lo volví a hacer más nunca, sino en ese momento y ya. pues más Pero me quedó y yo sé que es así. Pues, cuando no existe en tu cabeza una posibilidad de error, o sea, tu mente te tiene que llevar hasta ese punto porque no hay posibilidad de error. Pues. Cuando lo estás haciendo por algo de pronto que, que va a sentar una raíz de un pensamiento en alguien. Y eso fue lo que, yo, lo que yo me propuse y lo logré en ese momento. Me fui a la orilla del edificio, donde o sea si te caes ahí te mueres, porque son, no sé, 40 pisos, algo así. Eh, me paré de manos en la orilla, hice parar de manos con un solo brazo, como por 8 segundos, más o menos, me quedé ahí así. Me bajé de la, de la orilla, llegué otra vez, toda la gente se quedó así impresionada viéndome. Terminé de decir lo que iba a decir y dije, es que nosotros no estamos jugando, nosotros no estamos haciendo esto en forma de juego. Esto es una cosa que a nosotros nos marcó la vida y vamos a seguir haciéndolo el resto de la vida. Te voy a mostrar la foto de ese momento. Las personas se quedaron como que impresionadas porque, claro, mi, mi misión era como que esta gente cree que tú estás como como para que te manipulen como en un tablero de ajedrez, que no, o sea, el ajedrecista somos nosotros, los que estamos moviendo estas piezas somos nosotros, no ustedes, y claro, eso, eso forma parte también de la historia, no que, que quedó allí, que no se puede cambiar y que quedó allí, pero es a lo que voy con, con que la, el, el éxito se basa en la prosperidad, porque cuando tú haces las cosas sin, sin, la sin otra posibilidad más que hacerlo bien, porque es tu responsabilidad hacerlo bien, eso te va a llevar a la prosperidad. Y la prosperidad, cuando sientas que, que estás prosperando, en ese momento, para mí eso es el éxito. Cuando tú sientes que estás prosperando, que estás creciendo, que estás ayudando, que estás llevando a otros y los levantas. Que sigues adelante, que si alguien quiere venir a decirte algo que no es así, tú se lo demuestras y lo dejas con la boca abierta, porque tú tienes tus bases con qué decirlo y por qué decirlo, porque no tienes dos días pensando ni haciendo lo que estás haciendo, sino porque realmente lo entiendes y lo sabes cómo es y que es así. Y cuando no sabes, te quedas callado, te sientas y aprendes. Entonces, cuando, pero cuando es así y si sabes y si entiendes y lo sabes, nada. O sea, no hay manera, no hay posibilidad de error porque sabes que lo vas a hacer bien y que lo tienes presente y que está ahí y no hay posibilidad de error. No va a pasar nada, o sea, es para allá adelante. Y justo ahí, hermano, lo que viene es prosperidad.
1: Increíble, muchas gracias, ¿verdad Jesús? Increíble, ya ya sé que no hay posibilidad de error, ya le pusiste el, el título de este episodio y te doy las gracias por ayudarnos a todos a, a vivir más a través de flexibilidad asistida y mucho éxito. En eso. Así que eso fue Jesús de flexibilidad asistida, emigrantes exitosos, muchísimas gracias a todos. Este fue otro episodio de Migrantes exitosos, producido por Rexelis Ávila y editado por Facundo Ramponi. Si disfrutaste de lo que hablamos acá, no olvides de dejarnos un review en Apple Podcasts y en Stitcher usando los links que se encuentran en la descripción para así llegar a más personas. Soy tu host W Blanco y te espero en el próximo episodio.